0: ¿Sabes que puedes utilizar el Webmaster Tools de Ahrefs totalmente gratis? Solamente tienes que registrarte y añadir tus propiedades de Ser Console. Podrás auditar tus webs encontrando hasta más de 100 errores diferentes, ver todos los enlaces conocidos, monitorizar tus keywords y su volumen de búsqueda, analizar los enlaces internos. Ya sabes, Ahrefs Webmaster Tools es gratis y te está esperando. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 71 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO sí alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. ¿Qué tal, cómo estás? Nuevo episodio, episodio ya 71. Seguimos también en SEO desde cero punto club en el podcast premium con, es, con episodios exclusivos. A tope, de hecho, esta semana hemos decidido juntos en el Telegram que vamos a hacer un episodio especial con uno de los miembros de la comunidad porque al final esas conversaciones que se generan en Telegram salió algo bastante interesante y se está cociendo ese episodio. Va a ser un episodio en el que hablaremos sobre velocidad de carga, maquetadores visuales, elementos que hacen que una página sea más lenta y lo, lo voy a hacer con uno de esos miembros que es desarrollador y sabe bastante del tema así que ojo con esto porque puede ser un episodio súper súper interesante y otra cosa que va a pasar esta semana en el Premium va a ser que vamos a realizar un sorteo entre los suscriptores de una licencia, de una herramienta concreta, no voy a decir cuál durante un año. Así que también aparte de todos los episodios exclusivos y todo lo que se va cociendo en el Telegram, pues también un pequeño regalo para esos suscriptores que ya forman parte de SEO desde Cero Punto Club. Y antes de dar paso a la entrevista, sí que me gustaría contar que hace unas semanas salió el estudio del inbuilding anual que suele publicar Publiswitch con datos súper interesantes. En este caso ha sido un estudio basado en los hábitos de compra de 2.447 anunciantes de Publiswitch y en más de 36.000 post patrocinados. Algunos datos súper interesantes que yo creo que os pueden venir muy bien a la hora de hacer campañas, de hacer link building, es que el precio medio de los posts este año, en los post patrocinados, ha sido de una media de 80 euros. La categoría que más se ha elegido para poner post patrocinados ha sido la de noticias. Y otro dato interesante es que el 50, casi el 56% de los anunciantes prefiere incluir solamente un enlace y de esos el 97% elige en la mayoría de casos que sea follow. Me llama la atención un dato y es que el 66,5% de los textos Ancla que se eligen son de keyword exacta. Algo que normalmente yo siempre digo que, que bueno, no es lo mejor hacerlo siempre y que hay que abogar por otros tipos de Ancortes, como el de marca, por ejemplo, que en este caso es el segundo más utilizado con un 15%. Y esos enlaces que la gente pone en esos post-patrocinados es interesante ver también a dónde van de la web. no Pues en este caso. Este año ha sido un 41,6% enlaces a la home, el 29% a producto o servicio y el 20% a una categoría. Hay una subida, una subida importante de un 18% de los enlaces a producto y a categoría respecto al año anterior. O sea que parece que va ganando terreno este tipo de enlaces y no tanto los que van a la home que aún sigue siendo la que más recibe. ¿no? Yo creo que estos datos sin duda pueden venir muy bien y estos, este estudio que hace bully todos los años... Viene muy bien porque así entendemos cómo funciona el sector, cómo lo está haciendo la gente y también ver un poco cómo podría estar haciéndolo tu competencia. Así que recuerda que si quieres hacer este tipo de campañas tú también puedes hacerlo con un 15% de saldo extra en Publish Switch con el cupón SEO desde cero. Y en cuanto al episodio de hoy... Hoy estamos ante un episodio diferente, podríamos decir, un tema que no he tocado nunca en el podcast y que es muy interesante. Además, cuento con una persona que sabe muy bien de, de esto de ganarse la vida en Internet gracias al SEO. Él es Alfonso Ojeda y lo puedes encontrar en impostores.club. Te adelanto que es difícil escuchar a alguien con tanta cordura y coherencia hablar sobre el concepto de vivir de Internet, porque se habla mucho de eso, hay, bueno, un poco de todo en, en Internet, pero escucharlo de boca de alguien que lo consigue y además que te lo cuenta con los pies en la tierra, es bastante complicado. Para mí fue un placer charlar con Alfonso y espero que también sea para ti un placer escucharlo. Por cierto, en este episodio no habrá vídeo de YouTube porque hubo un pequeño problema con mi vídeo, pero bueno, lo sigues pudiendo escuchar, así que venga, vamos ya con la entrevista a Alfonso Jeda Bueno, ya estoy aquí con Alfonso Geda. Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal?
1: Hola, Ades, ¿qué tal?
0: Muy bien. Yo, vamos, encantado de tenerte por aquí. Y además porque es un tema que, que no hemos tratado nunca, ni, ni por, yo creo, que ni, ni, ni de refilón, ¿no?, en el, en el podcast. Todo el tema de vida de internet, los nichos, los portales y todo este mundo que, que bueno, pues, que nunca lo hemos tocado, pero también es interesante porque entra parte dentro de, de todo lo que es aprender SEO, ¿no? Sí. Y, no. y nada, bueno... Eh, yo creo que antes de empezar a meternos en, en harina, cuéntanos un poco, para los que no te conozcan quién eres, qué haces y por qué aquí en Situa o te busca por Twitter va a ver que, que te defines como que vives de internet ¿no? y que además ahora hablas hablas de ello en impostores.club, así que cuéntanos un poco quién es Alfonso Jeda, qué hace y, y cómo, te, cómo te ganas la vida, que es de lo que hemos venido a hablar hoy.
1: Bueno, lo primero es darte las gracias por invitarme. Para mí es, es un honor ¿eh? estar aquí con, con todos los, <ríe> los máster que has traído. Pues la verdad es que es un placer venir aquí a charlar contigo. Eh, bueno, pues nada, yo vivo de Internet, que, que es la forma más sencilla de explicar eh, qué es lo que hago, aunque bueno, luego se puede profundizar, pero al final eh, vivo en Internet y vivo de Internet. Mm, yo empecé en 2013 haciendo un, un proyecto online y y eso me llevó a la necesidad de tener que buscar visitas. Yo no tenía ni idea de qué era eso del SEO ni, ni por asomo, o sea, yo estaba metido en tema de diseño web y tal. Mm. Y empecé a hacer cosas y me, me enganchó, me enganchó muchísimo esto del SEO. Entonces, ahí fue cuando vi que la vía más más fácil de de seguir aprendiendo era montar proyectos propios y empecé a montar proyectos propios, funcionaron muchos, otros no y me enganché a, a un juego o sea a mí me parecía un juego al principio y sin darme cuenta pues me vi un día que realmente eh, había ido dejando de lado todo lo que tenía que ver con el diseño web y lo que eran mis fuentes de ingresos en su día y vivía literalmente pues de, de Adsense y, y de hacer proyectos y entonces uh -huh. bueno pues así me di cuenta que que vivía de internet y entonces potencié todo todo esto lo empecé a llevar como algo más serio como si fuera un negocio que al final es lo que es. Hasta hoy que eh, empecé a, a escribir en impostores y hablar de vivir en internet y tal, mm, bueno, pues eso ha sido un poco el, el
0: recorrido. Cuando alguien te pregunta a ti a qué te dedicas... ¿Qué les dices?
1: Mira, siempre, siempre tengo la, la broma con, con amigos, porque cuando dices que vives de internet todo el mundo piensa en OnlyFans. Entonces, sí, o eres? jugar al póker. O, o claro, jugar al la... póker también. También me han preguntado en plan de... Lo del póker también es una cosa que, que ha surgido alguna vez. Eh, sí, es complicado porque al final es un oficio que yo sí lo considero un oficio y creo que es un oficio dentro de que el SEO tiene muchos palos. O sea, Seven House yo por ejemplo soy sim house en un proyecto, uh -huh. llevo también clientes. Pero el el core o la parte que a mí por ejemplo más me gusta y más disfruto es el tema de los proyectos propios. Entonces, cuando lo explicas un poco, la gente termina raro. Y, y el que sabe un poco te empieza a hablar de, pero te dedicas a hacer estafas o cosas así. <risa> Eres tú el que me manda correos de SMS. De... Están,
0: <risa> Están metidos en <risa> los NFTs. <risa> claro, <risa> claro este,
1: Bueno, ahora sí, ahora te hablan de, de pero qué haces Bitcoin? <risa> Entonces, sí, sí, sí. bueno, lo, lo, la gente le oye llover pero no sabe de dónde viene y sí. bueno, pues al final es, es algo muy accesible. O sea, realmente la barrera de entrada que tiene esto de los nichos es muy baja y, y pocos negocios puedes montar con tan poca inversión y viendo retorno tan a corto plazo. Sí,
0: y sobre menos. todo que puedas estar haciéndolo mientras, oye, pues gente que está trabajando por cuenta ajena o los que estamos metidos con clientes y demás, que también puedas tener esos proyectos paralelos dedicándole ratitos, ¿no? Obviamente tienes que sacrificar tiempo que a lo mejor antes tenía libre, pero que también pueden hacerlo gente que, que trabaja por cuenta ajena en otro tipo, y gente de todo tipo, ¿no? Que no es solo gente que trabaja en marketing digital o trabaja en agencias que luego tenga sus proyectos, sino gente que trabaja en sectores completamente diferentes, que no tienen nada que ver con el marketing digital y están eh, también metidos en proyectos propios porque ven que, oye, tiene salida, te pueden meter y también por cuestión de probar.
1: Sí, de, de hecho, en muchas de las consultorías que me llegan a impostores, eh, como la mitad es gente que tiene un trabajo mm, de 8 a 3 o lo que sea, un trabajo que no tiene nada que ver con internet, pero que por cosas de la vida ha terminado cayendo en, en esto, escuchando vídeos, podcast y tal, y les llama muchísimo la atención. Y muchos consiguen generar unos ingresos, eh, vamos, bastante considerables. Con lo cual, uh -huh. el tema de los nichos, mmm, no necesitas tener unos conocimientos de SEO super avanzados y super profundos para poder ganar dinero con ello. Otra cosa es ya llevar clientes, eh, saber auditar una web y meterte en tema técnico, que ahí sí, porque estamos hablando de una profesión mmm, distinta. Es decir, es el SEO que tú vea, vas a ver llevando un nicho no tiene nada que ver con el que vas a ver llevando la web de un cliente. Nada uh -huh. que ver. No creo que uno y otro sean mejor o peor, pero sí son diferentes. Necesitas más sí, conocimientos sí. para llevar para llevar clientes.
0: Sí, y que al final cuando estás haciendo SEO para un cliente, o no, al final no es tu web, no es tu negocio, hay mucho más en, en juego que no es tuyo, por lo tanto no puedes eh, actuar de la misma forma, tienes que tener unos conocimientos o también cuando vas a aplicar algo, tener un poco más de seguridad de hacerlo. Ahora, si son tus proyectos, puedes cargarlo todas las veces que quieras porque al final son tuyos y puedes arriesgar hasta cierto punto, entiendo. Ahora, obviamente quieres que funcionen bien, pero sí que puedes llegar a experimentar un poco más ¿no? o probar un poco más en, en estos.
1: Sí, además el, el SEO como tal para nichos tiene menos recorrido, es decir, tú cuando a mí cuando me llega un cliente lo primero que hago es reunirme con él y, y entender cómo funciona su negocio, porque el SEO en, se integra en, en el negocio, pues ¿qué, qué segmentos de la web le da más retorno, cuáles son los productos con más margen, etcétera, etcétera, es decir, tú haces una estrategia SEO enfocada a que el cliente gane dinero. En el caso de los nichos es mucho más... Mm, es un terreno más fácil de moverte porque al final tú vas a montar una web desde cero, la vas a hacer como tú quieres y le vas a meter unos tags de publicidad, unos enlaces de afiliados o, bueno, otras cosas que ya hablaremos que se pueden hacer y ya está, tienes tú el control. No te tienes que coordinar con equipos de marketing, con programadores, con estás tú en tu casa, en zapatillas y, y haces lo que quieres.
0: Sí, que
1: quizá eso sea una de las cosas que más llama la atención y que hace más apetecible este mundillo.
0: Sí, 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 desde luego. ¿cuántos proyectos puedes llegar a tener tú en, digamos, ejecutados, lanzados activos y que, digamos, te estén dando cierta rentabilidad o los estés acompañando? Porque entiendo que hay proyectos que, como dices, los lanzas, estás unos meses, ves que no funcionan, los dejas, los cierras, los abandonas y pasas a otra cosa, ¿no? ¿Cuántos proyectos puedes llegar tú a tener a la vez propios? No hablando de, de, de clientes o que estés in-house, solo tuyos.
1: Pues, mira, yo... Eh, siempre he pensado que muchos pocos eran buena estrategia lo sigo pensando, es decir, yo desde el principio tuve claro que no iba a hacer una web de 5.000 euros que, que se pueden hacer, pero que prefería tener 20 webs que me dieran 200, porque así uh -huh. el riesgo es menor es decir, eh, yo he visto casos, que, que los he visto yo, porque me, me, me han contratado una consultoría y me han dicho, mira, es que tío, tenía una web que me daba 2.000 euros, se me dio a pique y ahora qué hago. Entonces, yo desde el principio siempre he tenido esa volatilidad que tiene el tema de, de AdSense y de Amazon y tal. Y siempre he sido, siempre he apostado por hacer mucho. A día de hoy estoy virando a tener menos, pero proyectos digamos que perduren más en el tiempo. Es decir, uh -huh. los, los nichos estos que antes se hacían relativamente rápido, que daban un dinerillo y que podías hacer muchos, al final me di cuenta que era trabajo que duraba un tiempo. Es decir, tú hacías el nicho, a lo mejor te daba X durante un año o, X, o lo que fuera, pero luego ese nicho caía siempre. Y daba igual lo que hicieras, daba igual la autoridad, los enlaces, daba igual. Son como nichos que tienen mucho dancing, entonces entran y salen, entran y salen y además también viendo el tema de cómo ha virado AdSense eh, que tú antes ponías AdSense en cualquier truño de web y sí, ahora no, claro, antes hacías, vamos, yo webs en un par de horas le metías el código y desde el minuto uno estaba generando ingresos y ahora no, ahora las webs te las revisan y, y hasta que te aceptan muchas de ellas entonces, de hacer muchos, ahora he pasado a decir, bueno me voy a plantar con una serie de proyectos como más serios más pensando en escalar, más a largo plazo, aunque sí sigo haciendo cositas más pequeñas, pero eh, he cambiado mucho ese, ese enfoque, uh -huh. que, que yo veo que va a ir por ahí el tema de Internet.
0: Sí, también, a ver, dentro de la parte que nos toca, ¿no?, más de SEO, pues también todo lo que se, se va diciendo, ¿no?, por donde parece que va girando la parte la par de SEO más off-page, tanto a nivel de marca, toda esa confianza, esa, generar esa marca en torno a, a una web, también es muy difícil conferírselo a una web de nicho al uso de las que se han hecho siempre, ¿no? Pequeñas, rápidas, eh, para monetizar rápido, ¿no?
1: A ver, sigue habiendo nichos mierdecilla, como digo yo, que, que funcionan. <risas> Pero la cosa es que cuando, pues, llevas un tiempo haciendo esto, ves que al final mmm, estar todo el rato volviendo a reiniciar la rueda mmm, te da la sensación de tener un, un castillo en el aire, ¿sabes? Es como decir, bueno, si yo He hecho muchos nichos de, desde que empecé, pero de esos nichos, ¿cuántos me siguen dando dinero a día de hoy? Pues todos los que siguen dando unos ingresos a día de hoy, y a lo mejor los hice en 2013 o 2014, son aquellos que tienen un enfoque más de portal. Eh, y eso se mantiene en el tiempo. Y son, son webs mmm, de una temática concreta que, que tienen un cierto volumen de URLs y que se mantienen o sea, sin hacer nada. Ahí siguen más o menos, evidentemente no están donde estaban al principio porque los he dejado de trabajar pero tienen un montón de tráfico porque atacan un montón de keywords y entonces ese tráfico, por ejemplo, con AdSense tú con AdSense no necesitas estar primero para que te dé ingresos necesitas tráfico entonces como es tanto volumen pues termina dando ingresos y esos son los el tipo de proyectos que yo estoy tratando de bueno dar más importancia dentro de los nichos que tengo
0: Sí, que al final pueden tener mayor recorrido ¿no? y que puedas pensar que a futuro puedan perdurar más y, y dices, oye, el esfuerzo que estoy dedicándole ahora que claro. no sea solo para que a lo largo de un año o a corto plazo me esté dando pasta sino que también sea esto a largo plazo sobre todo por ese esfuerzo que le se dedica tantas horas a esto, ¿no? y, y a mejorar y a optimizar y a generar contenidos para que digas, hostia, dentro de un año te volverá a empezar con otro y otro y otro y otro pues Claro,
1: no. no, y sobre todo cuando empiezas a ver, evidentemente, cuando vas a hacer tus primeros nichos no te vas a plantear hacer un portal aunque bueno, yo es lo que hice. <ríe> yo me, me monté webs grandes desde el principio. Pero claro, el, el esfuerzo que requiere y el conocimiento que requiere no es lo mismo que hacer un nicho de 10 URLs. Entonces, mm, bueno, pues total. quien empieza tiene más accesible hacer nichos así. Pero mm. Mm, lo veo porque tú tienes una web que te la has currado y tal y te está dando dinero y seguramente esa web en un año esté tumbada. Por norma general, suele pasar. Sin embargo, si lo enfocas de otra forma, si, si piensas más en contenidos, en un portal grande, eso se, no sé, como que se comporta mejor.
0: Muy bien. Vale, eh, el concepto de vivir de Internet, muchos de los que nos estén escuchando y a lo mejor no se hayan parado a pensar o, o a escuchar o a leer ¿no? en las posibilidades que tiene o en las formas que hay de vivir de Internet, puedan pensar que este concepto está un poco, bueno, eh, podemos decir prostituido. O sí, incluso sí, mal empleado en muchos casos por también, oye, entras a YouTube, entras tal, vive de Internet y no sé qué, ¿no? Y hay un montón de, de inputs que recibimos que, bueno, pues, bueno, tiene un poco de tufillo y, y parece que esto de Internet es un poco, pues, eso, lo que decíamos, ¿no? Oye, pues, estás que si estafas, que si Bitcoin, que si NFTs o, o Poker o OnlyFans y tal, ¿no? Entonces, <risa> alguien que nos está escuchando y no entiende el concepto de vivir de Internet desde un punto de vista como lo que tú haces, Oye, tú vives de Internet, pero utilizando el SEO como medio para, para conseguir esto, ¿no? ¿Qué les dirías? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué concepto es, entendemos por vivir Internet qué es exactamente?
1: Bueno, yo, yo he visto, y además eh, en, los, en los últimos años hay un boom de gente hablando de vivir de Internet que viven de Internet diciéndoles a otros cómo vivir de
0: Internet. Es decir, pero po pocos viven de Internet, realmente.
1: <risa> Tengo localizado a unos cuantos que... que te hablan de cómo ganarte la vida por Internet, formas de ganar dinero por Internet, y es como, mmm, ya, pero ¿y tú cómo te ganas la vida? ¿Haciendo vídeos de cómo ganarte la vida por Internet? <risa> A mí eso me hace sospechar. Eh, hay muchas formas de ganar dinero por Internet y no ganar dinero del típico que antes hacía de lo de las encuestas y ganabas 10 euros. No, no, uh -huh. de que tu, dinero de tu sueldo... Claro, de que, de Poder que realmente eso. vivas de eso. Y, y además es un sector, el sector tecnológico, y en concreto la parte que a mí me toca, es, es yo creo que está por explotar y además mmm, hay muchas oportunidades. Yo me, yo me centro en hacer webs y posicionarlas mediante SEO y ponerles publicidad como una parte, pero también tengo e-commerce, tengo webs de afiliación de Amazon, mmm, y otras cosas, por ejemplo, puedes alquilar webs eh, para temas de servicio local. Uh -huh. Puedes vender infoproductos o servicios. Por ejemplo, si tú tienes, yo qué sé, eres redactor, pues puedes vivir de internet haciendo una cartera de clientes, moviéndote dentro del sector de los que viven de internet. Y, y es algo que además, a nada que sepas escribir un poco y sepas moverte, puedes tener un sueldo bastante decente y eso es vivir de internet. Yo la parte que cuento en impostores es... Si quieres, si te interesa esto de vivir internet y tu vía es montar webs propias y escalarlas con SEO, pues bueno, yo te hablo de eso. Hmm. Pero hay mil formas.
0: Sí. sí, aparte tenemos dropshipping, tenemos, oye, si te dedicas a generar contenido, ¿no? Con, por ejemplo. Un, con un membership site o, o lo que decías, ¿no? Del Rank and Rent, que, que hace bastante ya tiempo que vino por aquí eh, Iván a hmm. contarnos cómo funcionaba todo esto y cómo hacerlo. Y al final hay un montón de formas de, de hacerlo, ¿no? Y, y al final es encontrar yo creo que también la tuya, la que puedas ejecutar por tus conocimientos. Y también que, que es bueno, ahora hablaremos de esto, pero también que cier, de cierto modo lo disfrutes. Que lo que haces, eh, pues digas, no, voy a, voy a hacerlo simplemente por pasta. Y al final yo creo que luego también en el resultado eso se nota. En, en si lo estás disfrutando, ¿no? Y si lo que estás haciendo te gusta y sobre todo si sabes más o menos de, de lo que estás hablando.
1: Sí, también lo que. Se, lo que... Más cómodo te, te sientas. Al final ya no es que te guste, porque al final uno de los errores que yo veo mucho de la gente que empieza es que monta nichos de cosas que le gustan. Y eso es, eso es, eso nos ha pasado a todos, o al menos a mí me ha pasado. Lo veo mucho y, y no es cuestión de que tú cojas un hobby o algo que te gusta, hables de ello y ganes dinero. Ojalá. Pero no funciona. Sí, o sea, sí a ver,
0: que a podría cuadrar que justo tú claro. a lo que te dedicas o lo que te gusta es muy monetizable, ¿no? O que esa temática justo tiene mucha salida, o, o no tiene mucha competencia, o bueno, tal. Pero otra podría cosa es cuadrar. que justo lo que te guste. Eh, claro. Oye, cosa es que no a... así, o, o por AdSense no hay por dónde sacarle partido, ¿no? Y eso claro. hay, que, hay que entenderlo.
1: Yo he caído en ese error, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia del arte. Uno de mis primeros proyectos fue sobre historia del arte, diseño, pintura y tal. Y. No fue a ningún sitio. Porque al final, realmente las cosas que son rentables en Adsen, dudo yo que haya gente que le guste en ese tipo de cosas, pero las tienes que hacer, porque es lo que, lo que da pasta. Entonces, al final lo que te tiene que gustar es un poco el sistema. A mí lo que me gusta es ganar dinero. Y si para eso tengo que hacer una web de algo aburridísimo, pues la hago. Pero si es verdad que te tienes que sentir cómodo en el proceso. Por ejemplo, el dropshipping, yo lo he tocado un poco por encima y claro, ves que es rentable o sea, pese a que haya mucho humo el dropshipping es un modelo de negocio como otro y que además no es que haya surgido ahora que es que lleva toda la vida lo que pasa es que, por ejemplo, a mí cómo funciona el dropshipping mm, me supone un quebradero de cabeza para integrarlo en, en las formas que ya trabajo, pero si por ejemplo tú te pones a probar el dropshipping, te da buenos resultados y te es lo que dices tú, te, te sientes a gusto te, te apetece pues céntrate en dropshipping por ejemplo, o en Rank and Rent, por ejemplo, el, el Rank oh. and Rent, yo conozco gente que se gana un buen sueldo con webs muy pequeñitas que las alquila y, por ejemplo, a mí me parece un tostón hacerlo porque tienes que estar llamando, tienes que estar vendiéndoles sí. que... Tienes que, que, que salir no les a les vender. Estafando, claro. Porque, claro, aquí en España pues es complicado decirle a un mecánico, oye, que te alquilo una web y no saben ni de lo... Piensan que les estás intentando... Vender. No sé, crece pelo o algo sí, así. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que esa es una de las partes más complicadas y de hecho, cuando vino Iván, le hice mucho hincapié en esto: decir, oye, ¿cómo llegas tú, una vez que ya tienes posicionada la web, a vender esto, ¿no? Porque dices, oye, oye si, si tienes la oportunidad de conocer a alguien ya dentro de un sector y tienes cierta confianza con esa persona, tienes un contacto, oye, tengo esta web, esto funciona así más o menos, pero ir a puerta fría a alguien que no conoces claro. en ciertos sectores que siempre ha sido muy offline. Y decirles, oye, tengo esta web, te van a llegar leads, tú me pagas al mes por tanto, y cortocircuitan un poco. Y dices, ¿qué, ¿Qué me estás diciendo? Sí,
1: no <risa> pero es normal. La... O sea, yo lo, sí. yo lo entiendo porque al final, si no saben nada de esto, pues te llega un tipo y te empieza a decir que te van a llegar presupuestos así como de forma mágica, pues lo primero crea rechazo. Por eso, por ejemplo, a mí AdSense es lo que más me gusta. Porque tú metes tus tags de anuncios y te olvidas. Ahora también depende de que un algoritmo o un señor en... Donde sea, en Florida, o donde te coja un día y te haga pum, y te, y, te, y te jode la web, y te quita los no. ingresos. Por eso, una de las cosas que predico mucho en la lista de impostores es, desde el principio diversifica. Es decir, aunque tú, por ejemplo, a mí, en mi caso, AdSense es la mayoría, pero tengo Amazon, tengo e-commerce, tengo otras cosas, porque bueno va fluctuando y a veces sube una cosa y a veces baja, pero si solo te dedicas a una cosa por comodidad, pues seguramente estés poniendo todas las manzanas en el mismo saco, con lo cual es el riesgo es mayor.
0: Y eso nunca es bueno. No. <risa> <risa> nunca es bueno. Vale. Eh, has estado mencionando ya diferentes tipos de proyectos, ¿no? Nichos, portales... Si te parece, para que la gente que nos escucha sepa muy bien, más o menos, diferencia entre uno y otro, cuéntanos la diferencia entre un nicho, un micro nicho pues quieres sí que empezamos por ahí y ahora pasamos a, a lo siguiente.
1: Bueno, yo realmente no hago tanta diferencia de, 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 en cuanto a características, sino más bien a enfoque. Para mí un portal es a, eh, aquello que puedes crear una gran cantidad de contenidos que seguramente, o sea, que tienes que tener una comunidad de gente detrás, es decir, eh, que encuentres un sector donde haya un grupo determinado de personas con intereses comunes en esa temática. Uh -huh. eh, por poner un ejemplo, si tú dices, yo qué sé, deportes de contacto, eso sería un portal. Y tú hablas de todos los deportes de contacto, de material, de eventos, de técnicas de entrenamiento, de grandes luchadores. de En un rato sacas miles y miles de cosas que hacer. Luego están las web nicho que hablan de una cosa muy concreta, pues eh, yo qué sé, ratones inalámbricos ya está, por mucho que quieras hablar vas a hablar de marcas, tipos modelos, ya está, pero sí, ya son nada. ratones no vas a hablar de teclados porque solo estás hablando de ratones y el micronicho sería eh, la parte específica dentro de un nicho, es decir dentro de ratones inalámbricos ergonómicos, por ejemplo, ¿no? entonces sería ratones ergonómicos, que es como un subnicho dentro de un nicho uh -huh. mm el enfoque que yo le doy es a portal, entonces eh, si tú quieres hablar de tema de tecnología, pues haces un portal de tecnología ya está sí. no hagas un portal de tecnología porque es horrible gestionar un portal de tecnología <risa> porque es competidísimo y,
0: y hay competencia <risa>
1: pero sí. aún así se pueden hacer cosas, o sea, yo he visto nichos dando bastante dinero y, y de hecho en Amazon por ejemplo el tema de tecnología, bueno a ver, Amazon ha cambiado mucho, pero Todavía hay cosillas que puedes vender, si no de tecnología como tal, si de aparatos tecnológicos, que parece lo mismo, pero no. Eh, o sea, sillas gaming o ratones gaming seguramente esté todo colapsado. Pero todavía uh -huh. quedan pequeños gadgets que puedes vender y que, bueno, no está mal. Uh -huh. Es lo que te digo, es distin distinto enfoque, más que en
0: cantidad. Sí. Aquí algo importante es que, aunque estés hablando de nichos, micro nichos o portales, siempre estás centrado en una temática, ¿no? Sí, obviamente... Si ya nos vamos a portales, esa temática es, dentro de una temática, eh, tienes diferentes, eh, bueno, verticales, ¿no? O ya vas entrando en diferentes partes más específicas de esa temática. Hmm. Eh, ah, sí y me hasta, parece ah, que Google...
1: No. Dime, dime. No, y hasta en distintas formas de monetización. Que Ahora entramos en
0: eres... eso. Sí, entramos en eso. Eh, parece que Google, les digamos, que le está gustando más o empieza a gustarle más que tu web sea un, de una temática concreta, ¿no? Que posicionar mejor verticales concretos que webs que hablan de muchas cosas, ¿no? Oye, pues, tengo un portal que habla de tecnología y que habla de hogar y que habla de tal, ¿no? Pues, por mucha autoridad o por muy bien que se haga esto, parece que Google está mirando a que prefiere portales más pequeños, más concretos y específicos de una temática concreta, ¿no? Oye, somos expertos en esto o estamos especializados en esta temática. Esto no va en ningún momento, Eh digamos que en, en, a contracorriente de lo que sería un portal de tecnología por ejemplo ¿no? porque al final el portal de tecnología no estás tan metido en algo en concreto pero al fin y al cabo estás hablando sobre tecnología
1: Sí, a, a ver, yo creo que Google premia la especialización es decir, y esa además es además eso es un cambio que yo he visto en, en el tiempo, es decir, antes había webs que hablaban eh, te cogían yo creo que te, te cogían todas las keywords del mundo y empezaban a hablar Mujer, salud, belleza, motor, coches, motos, fútbol, eh, pf, niños, infancia, educación, comida, recetas, ta, 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 Todo. Ta, oh, todo. Y esas webs antes eran muy potentes y tiraban. Pf, y sin embargo, eh, hace unos años, no, no recuerdo en qué año fue, esas webs empezaron a bajar. Y, y de hecho, muchas muchas webs de este tipo grandes empezaron a, sub, a, a dividir. Es decir, donde antes había una web que hablaba de todo, empezaron a hacer distintas webs, traspasando todos esos contenidos. Y, y especializándose cada una en, en un tema. Vamos, eso yo creo que es impepinable. O sea, creo que a nadie se le ocurre a día de hoy hacer un portal multinicho, porque, porque no va a funcionar.
0: Eso es. Claro, y en el ejemplo que decías de, oye, ratones ergonómicos, no solo estás especializado en ratones, sino que ya entras en ergonómicos y, por lo tanto, además de que debería haber menos competencia a nivel tan específico, bajado tan, tan a ese tipo de ratón. Entiendo que esa especialización o esa mega especialización que tienes en un tipo de rato concreto también te puede llegar a, a beneficiar, ¿no? Mm.
1: Lo que pasa con, es que hay que tener cuidado. Contra
0: una web que hable de, de gadgets en general.
1: Claro, lo que pasa es que ese enfoque está bien, pero a veces tiene este hecho Es decir, bueno, yo no sé cuánto puedes hablar sobre ratones ergonómicos, pero me intuyo que es algo limitado. Y sobre todo, lo que te decía al principio, comunidad. Es decir, no creo que haya una comunidad de fans apasionados de los ratones ergonómicos. Sin embargo, seguramente sí haya una comunidad eh, apasionada de la tecnología, de los galles tecnológicos, o de cualquier cosa, pero de un producto en concreto o de algo muy específico. No sé, piensa si va a haber un grupo de Telegram hablando de ratones ergonómicos. No, pero a lo mejor de de productos de tecnología o de sillas gaming o de productos gaming, por ejemplo, sí. Entonces, si haces una web de tecnología para gamers, que no estoy diciendo que eso sea algo factible de hacer porque es competidísimo, pero bueno, me sirve de ejemplo. Pues si vas a tener un montón de gente que tiene intereses en común en torno al gaming, con lo cual ahí un portal es un enfoque es el enfoque que yo le daría.
0: Uh -huh. Entendido. Muy bien, y uh, dentro de todos estos tipos de, de webs eh, hablabas de que hay diferentes formas de monetizar. Si quieres, le damos un repaso a esas diferentes formas, porque tú ya has estado comentando que, bueno, la mayoría de lo que tú sueles tener es AdSense, que también trabajas otras cosas, ¿no? Afiliación, Amazon y demás. Dentro de todo esto, oye, para no poner los huevos en la misma cesta, ¿qué formas hay de las que suelen funcionar mejor o que suelen, digamos, tener una barrera de entrada más, más baja?
1: Yo creo que AdSense es la, la barrera de entrada más baja. Me sorprende que en las consultorías mucha gente me llega empezando y empiezan por Amazon. Y, y AdSense les suena a magia oscura. cuando Quizás es porque yo empecé así, pero a mí me parece mucho más sencillo hacer una web de AdSense y monetizarla con AdSense que con Amazon, que, que ya requiere que el, que el producto convierta, que la web convierta. O sea, entra un factor que puedes manejar peor, pero al final una web de AdSense si la enfocas bien desde el principio, es que pones los anuncios y te olvidas. Me parece más fácil, claro. Mm. Eh, formas de monetizar hay muchas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el e-commerce, pero claro, gestionar un e-commerce es complicado. Mm, yo tengo algunos e-commerce de producto propio, producto que tengo yo, eh, y, y eso es maravilloso porque ahí ni siquiera entra el factor del SEO. Yo les hago SEO por, por DG profesional y porque al final es un canal más de adquisición de usuarios, pero gente que esté empezando y que a lo mejor tenga una idea de, de, de un producto que... Voy a decir una tontería, pero por ejemplo, si tú fabricas jabones en casa, por decir algo, pues dices, monto un e-commerce de jabones personalizados y le meto Facebook Ads y ya está. Yo me hago el jabón en casa y lo mando. Eso es un modelo de negocio que es relativamente fácil. O sea, relativamente no. fácil según con, si comparas con Negocios tradicionales, es decir, abrir un bar, te estás metiendo en una inversión enorme hasta que recuperas. Sin embargo, vender jabones, pues no tienes mucho que perder y, se, y, y seguramente tengas un retorno bastante rápido. Así es. Son, son las que a mí más me gustan. Uh
0: -huh. Dentro de. Bueno, siempre se habla, al final, cuando se mete publi ¿no? en una web, se habla de AdSense y cuando se mete afiliación se habla de, de Amazon. No sé si has tocado otras redes de publicidad, otras redes de afiliación que puedas comentarnos.
1: Conozco otras redes porque he tenido consultorías con gente que trabaja con otras, con Awin, me parece que es la, es la más conocida. Uh -huh. eh, Hotmart también tiene su... Hotmart es muy interesante porque tiene afiliación para cursos. Entonces, si tienes un poco de ojo, puedes montar webs que vendan cursos de, yo qué sé, eh, curso de pilates para embarazadas. Y si lo montas bien, le vas, a, le vas a sacar más rentabilidad que a... Que Amazon, seguro, porque Amazon... O sea, para mí Amazon es una vía de entrada si estás empezando en este mundillo y para testear nichos. O sea, yo a día de hoy monto muy poquitas cosas de Amazon y las monto con... con pensando en que si eso, David, funciona en Amazon, lo, lo meto a dropshipping. Mm. Y eso es y una forma de es validar. Es diferencia, un, claro. Validas un y una vez validas, dropshipping. pues claro, es que la diferencia es mm, abismal. Hay muchas uh -huh. formas. Es, eh, es que es lo que digo, que, que al final es que ganarte la vida en internet, no hay un solo camino. Tienes que ir mirando y, y además viendo cuál se te da mejor, cuál tiene uh -huh. sí. más resultados.
0: Sí, también buscar el... Oye, que a veces nos vamos tanto a, a estas redes de afiliación, que son las más conocidas o son las más accesibles, pero luego hay tiendas concretas que tienen su propia afiliación montada. También. Y dices, oye, estoy especializado, yo que sé, en, en muebles, me voy a una tienda de muebles que tiene su propia red de afiliación y trabajo de esta forma, ¿no? Y que incluso seguramente te den más, claro. más comisión que Amazon, porque ya sabemos cómo están las comisiones de Amazon y ¿no? y que suelen no, no suelen ir para arriba precisamente. claro
1: Y servicios, no. por ejemplo. Eh, pongo el ejemplo del hosting, que está quemadísimo, pero... Tú puedes vender afiliación a un hosting y, y ganar un buen dinero y ahí pagan mucho más y encima te pagan de forma recurrente porque tú vendes el producto de Amazon una vez, pero si llegas a un acuerdo con un hosting y tú vendes un cupón y te pagan un X por ciento de cada usuario que renueva ese hosting, pues hombre, hosting no es el mejor caso porque está...
0: Sí, sí, sí. Pero
1: me sirve de, de ejemplo como para que se entienda un poco el... el sí, esa pero afiliación. otro tipo de,
0: claro, otro tipo de SaaS o, yo que sé, plugins o cualquier cosa, ¿no? Mm. Al final bueno, siempre cuando hay una de, de afiliación.
1: Claro, y saliendo del sector tecnológico o SEO o, es decir, a lo mejor si tú te haces afiliado de una membresía de, no sé, de otra cosa que no tenga nada que ver con el SEO y tú como SEO eres capaz de llevar usuarios, eso es eh, seguramente una vía por explorar más interesante que empezar a vender pilas o cosas así raras que está uh, vendiendo la gente sí, sí, en Internet sí. con Amazon.
0: No, pero hay que verlo. los blogs de viajes sin ir más lejos, ¿no? Que al final tienen un montón por de ejemplo. redes de afiliación, Booking, uh, Civitatis, uh, eh, Airbnb, y se trabaja uh, muy bien. O sea, que uh. Uh. O sea, al final es buscar dentro de tu nicho las formas diferentes que pueda haber. Y ¿Fuera? esto me lleva a... Dentro de los portales, que al final es lo que tú más sueles hacer, que, que al final dentro de un portal tú puedes meter eh, AdSense, puedes meter diferentes formas de, de monetización, ¿no? ¿Has probado mm -hmm. otras formas aparte de AdSense? Yo qué sé, eh, Branding Content, que alguien te diga, oye, quiero aparecer en tu web con un contenido, con un public reportaje, con banners contratados que no sean, no digamos, ya que pasen directamente por ti.
1: Sí, por ejemplo, en el, en el portal donde soy usa house no tenemos Adsense tenemos eh, acuerdos privados con agencias de publicidad que sirven la publicidad directamente claro mm. pero para eso o sea es un, un nicho nunca te va a llegar a ese nivel
0: o sé sea, que tiene un nivel ya de tráfico importante claro, para
1: tiene mucho tráfico con lo cual estamos en otros en otros escenarios con otros acuerdos hay otras redes de publicidad más allá de, de Adsense por ejemplo la más conocida monetizer mm, uh -huh. yo he tenido monetizer hace mucho y bueno pues Sí recuerdo que habían nichos donde daba más que AdSense. Al final buscas porque hay miles eh, y lo pruebas.
0: Sí, pero que esto al final es como el SEO. Te puede funcionar en un proyecto mejor que AdSense y en otro al revés, ¿no? Que claro. sea completamente un desastre porque dependerá claro. de la temática, dependerá de, de esa web. Uh -huh. Al final es probar las que más la que mejor nos puedan funcionar. Sí. Muy bien. Eh, Alguien, y esto va muy relacionado con todo lo que, con lo que es vivir de internet... Cuando alguien se piensa en, oye, voy a intentarlo, ¿no? A ver si voy a sacar un sobresueldo. Normalmente cuando te pones a buscar información o te surgen estos vídeos, formaciones y demás, tienden a contarte solo la parte bonita. Es decir, oye, pues en tantos meses vas a estar regalando dinero o te tienes que ir a Twitter directamente, ¿no? Que al final lo que no sueles ver son gráficas que van para abajo o meses horribles, salvo que son muy contados. Mm. Sueles, oye, mira que bien me va este nicho, mira mi... Mí... Mi cuenta de AdSense, cómo, cómo va para arriba, ¿no? Y lo que voy sacando todos los días. Todo eso es lo bonito, eso es la parte chula, pero detrás tiene que haber una, una unas sombras, ¿no? De decir, oye, alguien que se va a meter en esto, qué cosas tiene que tener en cuenta y, y qué cosas pueden llegar a pasarte para que a la primera hostia que te des no digas, va lo dejo todo y vuelvo a lo que estaba haciendo antes.
1: Bueno, sí, eh, yo creo que hay que hacer más apología de la derrota. Es decir... <risa> En, en Twitter al final es lógico, es una vía de exposición donde tú muestras éxitos. Pero para alguien que está empezando quizá le sirva más los fracasos. Es decir, mira, este tipo lleva 10 años y también se la sigue pegando. Yo me la sigo pegando. Es decir, eh, llevo 10 años haciendo proyectos online y sigo teniendo más... Errores que aciertos. O 50-50. Es decir, yo no conozco a nadie que tenga el ojo tan 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 entrenado como para ir un acierto detrás de otro. Es que internet es así. Yo he montado proyectos donde he dicho, guau, y me frotaba las manos y, y me he comido los mocos. Y proyectos que luego me han dado más rentabilidad de la que yo pensaba. Entonces, lo importante para mí es la, la controlar las expectativas. Porque yo estoy seguro que un alto porcentaje de gente que intenta vivir de internet mmm, no, no llega a pasar ni del primer año. Estoy convencidísimo uh -huh. por gente que he ido conociendo. Y además, eh, sabes que hay gente que se va a quedar en el camino porque piensa que esto es fácil y es rápido. Porque entra a Twitter y ve que todo el mundo es exitoso porque llega a YouTube y todo el mundo lo hace fácil y es la hostia. Y entonces, eh, de forma inconsciente, asumen que... bueno eh, esto es algo que me voy a esforzar un poquito y enseguida me va a dar dinero y a ver, yo no te digo, yo he conocido gente que en tres meses está ganando dinero, sí yo por ejemplo debo ser más tonto pero a mí me costó un año ganar un sueldo eh, solo de internet bueno, pues cada uno tiene un recorrido eh, lo importante es saber que esto no es una cosa de magia que es un trabajo como cualquier otro entonces bueno, pues
0: sí, que puede tener el clavo y justo tú a los tres meses que te esté yendo muy bien también tener en cuenta que a veces, igual que suben ciertas cosas, bajan igual de rápido. Exacto. Y también hay que tener en cuenta que al final estás expuesto a... Y que no depende todo de ti. Que al final depende de un algoritmo, depende de que Google quiera cambiar ciertas cosas, depende de redes de afiliación que cambian las condiciones y al final te puede estropear la mitad ¿no? de, de lo que estabas ingresando. Y, y tener en cuenta también que no todo el mundo va a conseguirlo tan rápido. Que en tu caso puede ser más lento, pero al final lo que decías tú hace, unos, hace un rato... Eh, pensar a largo plazo proyectos que tengan más recorrido no que sea pan para viembre para mañana
1: y sobre todo que, que esto al final es una profesión vas aprendiendo lo, a mí lo que me engancha del SEO por ejemplo es que no paras de aprender cosas nuevas es decir, tú te puedes especializar mucho en una parte del SEO pero siempre va a haber una en la que en la que coges y cuando te metes en esa parte empiezas a ver que es todo un mundo nuevo con lo cual llegar a manejar una serie de habilidades que te permitan vivir a internet tiene un recorrido entonces tienes que pensarlo con con paciencia yo el discurso este de quemar las naves me repatea porque pensa gente que lo deja todo para montar una web de Amazon y dice pero bueno estamos locos tío o sea al final es cuestión de, de, de ser cabezón en cierto en cierto modo es decir yo pruebo fracaso pruebo fracaso pruebo fracaso y cuando consigo un éxito sigo no me siento, porque también he visto mucha gente que mm, hace unas cuantas webs, una de de dinero y a vivir. No. Mm, y es que antes o después, eso se te va a ir. Tienes que seguir, tienes que seguir. Es, uh -huh. es más de cómo asumes tú el discurso de todos los que están ahí vociferando en internet, diciendo cosas que, que y, y lo que haces, que lo que va a pasar es, mm, si tú te metes pensando que esto es llegar y besar de santo o que una vez consigas ganar mil euros, ya lo tienes todo hecho, te vas a pegar un ostión pero enorme.
0: Hay que seguir trabajando. Eh, te iba a preguntar, te podría preguntar, a preguntar, oye, ¿cómo ves el futuro de, de estos tipos de negocios? No, pero no tiene sentido porque el futuro es muy incierto y más en este sector, más en internet. Pero sí que te preguntaría el presente. Es decir, a día de hoy, tal y como está el SEO, tal y como se plantean las cosas Google, cómo han ido cambiando estos últimos años las cosas y también por tu experiencia, ¿Cómo ves a nivel, eh, ahora mismo, a los nichos a la hora de trabajarlos? Sobre todo la parte de SEO, ¿no? Me interesa la, toda la parte de marca, que parece que cada vez es más importante. Ya no solo yo creo que por SEO, ¿no? Sino también por la confianza del usuario. Y yo hago una búsqueda, entro en una web y veo que es el típico nicho mierdero, como <risa> no te he dicho antes de mierdecilla, eh, típico de mejores, no sé qué, punto com. Que al final, también por tema de diseño o por tema de marca, que no hay una marca detrás, no, no sabes ni siquiera quién está escribiendo, eh, me refiero a eso, ¿no? ¿Cómo de importante es hoy en día conferirle esa confianza y esa marca? Ya sea un nicho o sea un portal ya más grande, como los que decías.
1: Hmm. A ver, voy por partes. Cuando yo empecé a hacer nichos ya de decir, estoy haciendo nichos que fue por 2013, el SEO ya estaba muerto. Entonces, <risa> todos los mensajes catastrofistas de esto se va a acabar, esto, yo los llevo escuchando desde el principio, que, que a lo mejor un día se acaba, no lo sé, pero de momento... Yo es lo que sé hacer y es lo que hago. Y como yo, muchas personas que se dedican a esto, más que acabarse, creo que va evolucionando. Es decir, el SEO de 2013 no tiene nada que ver con el de 2022. Nada que ver.
0: Y tú al final te adaptas a lo que... Y
1: te vas adaptando, no claro. hay otra. Es decir, mientras exista gente que busca cosas en internet, habrá gente que posicione determinadas webs para esas consultas. Salvo que eso cambie un día, de momento el SEO no creo que se acabe. Y luego sobre lo de la confianza y lo de el tipo de webs con marca y tal, a ver, al final es cuestión de que los, los SEO vamos al ritmo que marca una empresa privada que es Google que gestiona algo tan importante como todas las búsquedas en Internet a nivel mundial. Es decir, a mí hay un discurso un poco raro que es como ¿los SEOs estáis pervirtiendo Internet? ¿Estáis llenando Internet de mierda? Bueno, es que hacemos lo que Google dice que hay que hacer. Es decir, no es tanto culpa de los SEOs, sino culpa de cómo funciona el algoritmo. Con lo cual, tú te encuentras gente que es experta en un sector y que hace reviews de productos de ese sector y no se come un colín, porque Porque no sabe hacer SEO. Sin embargo, un SEO desde su casa te monta un nicho de ese sector y como lo sabe posicionar se pone por arriba. ¿Eso es justo? No, pero es como funciona. entonces Y
0: no crees cara que, que justo ha dicho esto de las reviews... Que con, este, por ejemplo, la actualización que hubo hace poco sí. de Product Review, Google intenta poner claro. un poco de, de justicia. Claro, de intenta, relativa, ¿no? De...
1: A ver, Google al final lo que quiere es dar la mejor respuesta ante la búsqueda del usuario, y es lógico. Con lo cual va a hacer siempre todo lo posible por encontrar que la respuesta que da sea la mejor. Autoridad, confianza, eh, es, es normal. Mira lo que pasó con el Medical Update. Antes se hacían se hacían nichos del tema médico, que había hasta barbaridades por ahí. Y ha metido un hachazo. El Your Money, Your Life es parte de esto. Las reviews, es que es lógico. No es normal que alguien que no sabe ni lo que es un ordenador te haga una review de los 10 mejores ordenadores porque es absurdo. Aunque también, allá donde hay un sistema de ranking, da igual si es Google o si es los productos de Amazon, hay forma de manipularlo. Y yo Totalmente. creo que eso va a ser muy difícil de, de controlar. Yo creo que sí es bueno hacer webs que detrás tengan un respaldo, una marca, una confianza. Es necesario, pero también es manipulable. O sea, mucho EAT, mucha historia, pero eso es manipulable. Entonces, sí, sí, sí. Bueno... Y
0: al final tiene sentido no? que si Google mete mano a toda la parte de tema medicina o de your Your Life o de productos, porque al final... Toca dinero, toca... Pero claro. también va a depender, y eso se está viendo y no sabemos cómo evolucionará, a toda la a, Oye, qué temática, ¿no? Porque hay temáticas más delicadas que otras. A lo mejor comprarte un ratón, eh, tal, pues es menos es menos incidencia en tu vida, claro. ¿no? Que claro. comprarte, yo qué sé, pues eh, algo que, que, que pueda llegar a afectarte a tu nivel de vida, a tus finanzas, a tu salud, incluso. Claro. Que es normal que vaya poco a poco metiéndose en algunos sectores. Incluso puede ser que hay sectores o nichos que Google le da igual, que, que, esté posicionado, que esté posicionado un nicho eh, que no, sabe, no se sabe ni quién hay detrás, que una web que sí que tiene una marca detrás, más allá de toda la parte de EAT y esto, ¿no?
1: yo, yo creo que más que, en, a ver, evidentemente, en el tema de, del dinero y de la salud, eh, por responsabilidad civil, Google ha metido mano. En lo demás, yo no me creo el discurso de Google. Es decir, eso de respaldar una review de un producto, mira, a Google lo que le interesa es que si tú vas a comprar una tostadora, él se lleve tajada. Punto. Entonces, ¿va a acabar con los nichos de tostadora10.com? Sí. ¿Pero por qué? Porque se lo va a quedar él, porque ya te va a meter arriba los los AdWords, el Google Shopping. Eh, o sea, va a encontrar él la forma de que todas las búsquedas transaccionales que hay, las que son jugosas, por una tostadona no es gran cosa, pero allá donde hay dinero Google va a meter la mano, porque uh -huh. es normal entonces sí, ellos lo visten de
0: claro. encontrará la forma seguramente en algún momento de generar ese listado top de, claro, el, de unos productos si es que, directamente ellos con un snippet propio
1: claro, ellos te lo visten de no, por la calidad del contenido, buscando al usuario, sí. mentira lo que queréis es llevaros tajada de todo que es normal, pero que bueno... Sí, sí, que,
0: como, bueno, como, como una empresa que es. Es una empresa privada bueno.
1: y, y va a ganar pasta. Entonces, mmm, el mejor resultado, eso de dar el mejor resultado, se contradice con que el resultado de más arriba sea el que paga en, en AdWords. A mí no me encaja ese discurso. Y más si ahora me camuflas porque antes era verde y estaba más. Sí, ahora sí. tú no distingues las SERPs. Bueno, sí las distingues, pero un usuario medio no. Entonces, bueno, pues...
0: No, y que poco... para muchas veces, incluso para llegar al, al resultado uno orgánico, te tienes que ir a mitad de página. Claro. Porque no solo tienes anuncios, tienes un bloque de otra cosa y un módulo propio de tal, y preguntas y tal, y final finalices. Mm. Pues se ha perdido un poco ¿no? el sentido de, de lo que era una hoja de resultados.
1: El usuario a Google le importa poco. Lo que le importa es sacar dinero, es normal. Sí.
0: Se escuda en, se escuda en tema de usuario, sí. pero. Claro, pero
1: que no. luego no nos hagan sentirnos culpables a los SEOs por intentar jugar a ese juego, porque sí, lo sí. primero el primero que lo hace es Google.
0: Don't be evil, decía.
1: Claro. <risa> <risa> Mira.
0: <risa> Muy bien. Eh, mmm, alguien que nos está escuchando dice, bueno, eh, yo lo está pensando, ¿no? Está dándole vueltas en, en montar algo, un nicho, un, un proyecto, un portal, porque aunque diga Alfonso que, que a lo mejor no tiene por qué ser lo que más me gusta, pero me, me encanta este tema y voy a intentarlo, empezar por aquí para ir probando. ¿Por dónde empezarías un proyecto? Es decir, te, te sientas delante del ordenador y, no sé, te pones a analizar la competencia, hacer keyword research ver eh, no sé, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Bueno, yo lo, lo primero que, que hago para hacer un proyecto online es ver si le voy a sacar rentabilidad y cómo se lo voy a sacar, es decir es lo que te decía, yo uno de los errores que cometí fue montar una web de historia de arte, que eso es inmonetizable a ver, a día de hoy se me ocurrirían formas de monetizarlo, pero mucho mucho más complejas, entonces tú dices, venga, me tiro a la piscina, voy a empezar, voy a intentarlo. Vale, primero busca si eso que se te ha ocurrido es monetizable, con anuncios, con afiliados, con lo que sea, pero primero mira si vas a ganar dinero, porque a lo mejor te encuentras en que trabajas un tiempo y cuando llegas a tener usuarios dices, anda, si esto no, no da dinero ni para atrás. Con lo cual, eso sería lo primero. Uh
0: -huh. Vale, y luego... ¿En qué momento decides si es viable ya no solo a nivel monetizable, ¿no? Oye, ¿tiene vías de monetizar? Ok. A nivel competencia. ¿Cómo analizas esto? Decir, Oye, o ¿en qué punto dices no me voy a meter aquí porque por mis recursos, por el tiempo que le puedo dedicar no voy a poder luchar contra esta competencia que hay? O si en cambio dices ah, pues sí parece que me puedo llegar a meter aquí.
1: A ver, es complicado dar como unos tips porque al final yo creo que eso depende mucho de la experiencia. Mm. Y que, por ejemplo, yo yo cuando dudo de meter, si meterme o no, me meto. Y ante la duda, pues, me meto y pruebo. Siempre con haciendo un proyecto mínimo viable, es decir, no hagas toda la web y te pases horas haciendo una web enorme, sino que elige aquello que hace como la reducción al mínimo posible del proyecto para que te sirva para testear. Si ves que tienes posibilidades, ya escalas y amplías. Hay muchas veces que, Tú analizas las sers, analizas la competencia, ves el tipo de keywords, ves normalmente donde más dinero hay, hay más competencia, eso es así. Entonces, eh, es, es muy difícil que tú descubras un unicornio, o sea, si tú descubres o tienes una idea de algo donde no hay ya gente, seguramente ese algo mmm, no de dinero, es así, es muy raro que descubras pepitas de oro. Que puede ser, porque lo bueno que tiene internet, que es un pastel muy grande, entonces todavía quedan trocitos de pastel para todo el mundo. Ahora, tú llegas a un sitio, ya hay gente haciéndolo. Bueno, pues eso quiere decir que por lo menos si ya hay gente haciéndolo es porque da dinero. Con lo cual ya has validado la idea. Pero claro, esa gente qué recursos tiene, qué trayectoria tiene. Claro, no te metas a competir con gente que tiene una capacidad de inversión que, que es inasumible para ti, por ejemplo depende de los recursos que tengas tú, así tienes que valorar la competencia que hay.
0: Sí, que no es lo mismo que, que la competencia que veas, que a lo mejor dice, bueno, hay tres o cuatro webs que parece que pueden ser competidores, que no es lo mismo que sean competidores, que sea gente como tú, que también se ha montado proyectos, que sean grandes portales, grandes medios de comunicación, claro. que tienen esa inversión y tienen un equipazo detrás, ¿no? No te pongas a competir ahora a lo mejor con, con Shataka porque no te da, no, no claro. vas a poder. Y que sobre ]lo. todo
1: que AdSense por ejemplo siempre tienes que tener en cuenta que no necesitas ser top 1 para, para monetizar. Es decir, que si tú haces una web relativamente bien hecha de AdSense y consigue visitas, ya te va a dar dinero. Evidentemente no te va a dar todo el potencial de si te pones top 1 en todo con diferencia muy notable de ingresos, pero un nicho que entra a las SERPs de forma normalita, si la temática es buena, te puede dar un ingreso. Entonces coges y montas 10 de la misma temática y ya
0: mm. está eso es muy bien eh, si alguien se está planteando montar el, un tipo de proyecto así pero está trabajando por cuenta ajena no y dice bueno voy a probar porque a lo mejor dentro de unos años si consigo empezar a monetizar empiezo a tener ese sobresueldo a lo mejor incluso llega a ser igual que el sueldo que tengo actualmente eh, ¿cuánto digamos tiempo o, o esfuerzo va a tener que dedicar es decir oye yo acabo a las 6 de trabajar mmm, ¿cuánto tiempo voy a tener que dedicarle para poder sacar un proyecto medio en condiciones?
1: Claro, es que, a ver, eh, ahí es complicado, o sea, yo si la duda es, si teniendo un trabajo ajeno, ¿puedes mmm, intentarlo? Mi respuesta, o, o como yo lo veo, es sí. O sea, sin duda. Lo que pasa es que mmm, cuando se habla de, de forma general eh, in, ser productivo, vivir de internet eh, y se dan como tips así muy generales pero luego cada uno tiene una realidad diferente es decir, yo no sé qué realidad tiene una persona en concreto, si tiene niños si tiene un trabajo que a lo mejor tiene que hacerse tres horas de ida y vuelta no lo sé si sacas tiempo sin sacrificar otras cosas yo al menos lo veo así, no, no seas gilipollas es decir, no dejes de vivir para, para tratar de vivir mejor, si con todo tú encuentras la forma de que vas a poder echarle un ratillo seguramente si lo haces bien, pues ese ratillo te dé dinero. Mm. Y si no te doy dinero, pues no pasa nada. Pero mm, lo, lo que no me gusta es el discurso de mm, jugarse todo a una carta, de decir, bueno, yo cuando venga del trabajo me meto cinco horas todos los días y, y voy a por todo porque es que estoy hasta las narices de mi jefe, de mi trabajo, de no sé qué, y es la única salida que tengo. no porque Sí, hay pero
0: al final... Al final estás descuidando tu vida, <coughs> seguramente tu salud, porque si estás cinco horas después del trabajo metido en tu casa, montando esto, vas a dejar de lado el deporte o otras cosas que te, que te hacían bien, ¿no? O llega el fin de semana, estás todo el día metido el fin de semana, descuidas a tu familia. Es decir que ha dado un punto, hay un, algo muy importante, ¿no? Que es dentro de las posibilidades de cada uno, dentro de esa conciliación también y de vivir y de descansar, que también es importante, sacar pequeños ratos para que eso poco a poco, aunque tarde en meses, ¿no? Pero que veas un porcentaje todos los días que vaya mejorando, pero sin descuidar esas cosas que también son importantes. Porque al final también lo que puede pasar es que no solo estés quemado con tu trabajo, sino que estés quemado con, con ese sistema nuevo que estás intentando implementar. Y al claro, final te miras y, quemado con tu vida en general. Y que no
1: sea la llave de salida a todo. Es decir, si tú piensas que vas a empezar a montar webs porque eso te va a permitir salir de tu trabajo, por ejemplo, es un mal enfoque es un mal enfoque porque te vas a meter más presión de la necesaria, o sea tú hazlo como una inversión, como como un hobby entre comillas pero un hobby de los que luego dan dinero oh, sí,
0: es decir no intentar, como... que te dé algo de dinero, oye te he sacado ya algo, voy a intentar doblar esto no ir cada vez mm. aumentando y a lo mejor llega un día pero no plantearte esa primera meta de decir, quiero ganar un sueldo con este proyecto
1: claro, para mí empezó como un juego por ejemplo, o sea yo estaba aprendiendo SEO para el portal que estaba montando pero había cosas que no podía probar en ese portal, evidentemente. Entonces empecé a hacer webs mías para poder jugar y empecé a hacer Black Hat por todo, todo lo que se me ocurría, lo hacía. Eh, claro, con eso aprendes. Y entonces me fue enganchando y sin darme cuenta, porque es que fue así, yo decía, joder, si es que ya en un tiempo estoy ganando lo mismo con mis webs que con el sueldo que tengo, voy a crecer más. Eso también es cuestión de lo que uno quiera. Si mm. quieres un sobresueldo o si quieres realmente vivir de esto o... O, o no, o simplemente te gusta el tema de las webs y, joder, yo conozco gente que a lo mejor se saca un sueldecillo y tiene otro trabajo y, y esto no quiere vivir, no quiere ser SEO ni quiere vivir de esto, simplemente le gusta, le entretiene y encima le sacan dinero. Bueno, pues me parece tan malido. Sobre todo no, no quemes las naves, que es mala estrategia. Sí,
0: es peligroso. jorge bien, porque bien, ojalá la gente que suele hablar de esto en internet lo, lo hiciera con la misma cordura que lo haces tú, ¿no? diría unas cosas mucho mejor, seguro. Eh, si te parece, por ir acabando, quiero hacerte una pregunta. Es, ¿Qué le dirías uh, ahora mismo al Alfonso de, de hace unos años cuando empezó a montar esos, primeras, esos primeros portales, esas primeras webs? ¿Qué consejo le darías que pueda servirle uh, a la gente que nos escuche que quizás podría pensar en empezar?
1: Le, le diría que comprase Bitcoin. que <risa>
0: pues, hubiera pues, dicho eso en 2013 a todos. Por favor. Hombre,
1: <risa> le diría que deje de lado los, los sentimientos, eh, cogiendo esto con pinzas, pero eh, yo, lo, yo lo veo y yo lo he sufrido, eh, el hecho de que coges cariño a un proyecto y, y te obsesionas con él y realmente luego ves con el tiempo que, que todo ese esfuerzo ha sido simplemente porque tenías el sesgo de que tienes cierta, cierto cariño a ese proyecto. Y ese proyecto nunca te va a dar nada. Eso es un amor no correspondido. Entonces, cuando uno empieza, a su, por ejemplo, a hacer nichos y tal, si sí es verdad que a lo mejor tiene un proyecto como que le toma más cariño y tal, y tienes que tener como sangre fría para decir, no, 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 esto es lo que es y no me voy, no le voy a dedicar más tiempo del que merece, por mucho que me guste, porque a lo mejor es una temática que te gusta, que, bueno, pues y eso en el fondo te puede ralentizar mucho eh, es lo que me diría, porque yo me he pasado mucho tiempo haciendo, centrado por ejemplo en una web, porque me gustaba mucho la temática y era una web que a nivel de acción era horrible y aún así le conseguí sacar mil y pico euros durante mucho tiempo todos los meses, pero el esfuerzo y el trabajo que metí ahí no lo, o sea, podría haber montado, no te exagero pero 20-25 cosas más Verde.
0: Sí, que sepamos separar, ¿no? Esa parte sentimental de, de lo que realmente hemos venido a hacer aquí, que es ganarnos la vida, hacer dinero y, y tener un, un estilo también. Muy bien, Alfonso. Oye, pues mil gracias. Se me ha pasado volando. Además, creo que, que has, como te decía, has, has puesto mucha cordura en este tema, que yo creo que siempre es, es importante y necesaria. Te lo agradezco muchísimo. Y, y nada, yo creo que es a ver, este tema daría para muchos episodios, pero creo que, que al menos lo que son los pilares fundamentales de alguien que se pueda, para, para alguien que pueda estar pensando en, bueno, en montar algo de este tipo, creo que se, seguro que les habría ido muy bien.
1: Bueno, pues nada, nada, bien. mil gracias. Me lo he pasado muy bien y muchas gracias a ti, Alex. Nada, Tiri, un abrazo. <risa> Venga, un abrazo. Venga,
0: hasta luego. chao. chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Alfonso Jera. espero que te haya resultado interesante, que viene muy bien escuchar a alguien contar cómo se ha ganado la vida en Internet y cómo puedes tú también hacerlo, siempre como hemos dicho, con los pies en la tierra, siendo coherente de que esto es complicado, que no es nada sencillo y que hay que trabajar mucho. Y me despido hasta el siguiente episodio, recuerda que si te ha gustado, vendría muy bien que lo compartieras en redes sociales, que lo compartieras con tus compañeros de trabajo, que dejaras una reseña en 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, que también se puede… Y nada más, un abrazo muy fuerte.